Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Vilse. Jag har ju haft en viss utmaning med mitt kontor och min studio då jag har upptäckt att jag är ganska kraftigt allergisk mot hundar och sådär. Så jag har trott att jag varit sjuk och så vidare. Men det här har själva verket varit en hundallergi så nu är tyvärr det kontoret och studion uppsagt. Så nu sitter jag hemma i en tillfällig studio. Jag ska passa på att tacka min goda vän Dea för all hjälp med att sätta ihop det här och också utrustning och så vidare. Men från och med nu så kör vi på med ett avsnitt i veckan som vanligt. Och det är en hel del intressanta gäster på gång måste jag säga. Och det är flera stycken som är på gång som ni har frågat efter. Så det känns väldigt roligt att vi kommer att träffa av, jag skulle säga, de mest intressanta människor i, i i friluftssvängen eller som, som kan mycket om naturen eller som spenderar mycket tid ute. I det här avsnittet ska vi träffa just en sån gäst som är efterfrågad. Flera av er känner säkert igen den här personen från ett program som gick på SVT för ett par år sedan som hette På jakt med Lotta och Leif. Det var Lotta Lundgren som skulle bli upplärd av Leif G.W. Persson hur man jagar då, från scratch. Och egentligen var det ju invand som var själva läromästaren så att säga som lärde Lotta och hur man jagar och så vidare och Invan satte sig i medvetandet hos många en förhållandevis ung person som visade ett väldigt stort tålamod och ingav ett stort, väldigt stort förtroende och en, samtidigt en ödmjukhet så därför tycker jag det är jättekul att prata med Invan Svensson idag Invan är viltmästare och jobbar med viltförvaltning i Örebro-trakten på somrarna och på vintrarna jobbar han med, med rennäring i Västerbotten. Jag tycker vi tar in och snackar med Invan. Varmt välkommen till Vilse Invan Svensson. Hur är läget med dig? Tackar, tackar. Jo, men det är fint. Det finns ju själv. Jo, men det är rätt bra tycker jag. Mm, härligt. Vad har du gjort idag? Du idag har väl varit ute i skogen, varit ute vid renarna en sväng på morgon och förmiddagen här. Och sen, varit, ja, sen har jag väl varit hemma med hundarna och lite sånt där och plockat upp. Jag har varit borta och jobbat nere söderöver i ett par veckor så då är det alltid en del... Um, Utrustning och kläder och så vidare Och packa upp och ta hand om och Så där så det har styrt upp mig idag Men du jobbar Dels mer med Jakt eller som yrkesjägare Men också som, jag har sett att du har skrivit Att du är rendräng på Facebook och Instagram tror jag Kan du berätta mer? Ja men precis, jag är i grund och botten då Utbildad viltmästare Och har jobbat hela livet Med, med viltförvaltning På Olika gods och gårdar i Sörmland och Östergötland och Skåne bland annat. Och sen för ett par år sedan så gick jag över till att bli helt egen då. Och förra höstvintern så flyttade jag upp till Västerbotten och jobbade med renskötsel där bland annat. Nu över vintern och fram på, ja, fram på vårsommar någonting. Samtidigt så kör jag då... Firman med viltförvaltning på en stor egendom nere i Örebro län. Så att, det, det är det jag pysslar med. Och då, då har du som ett löpande jobb där, där i Örebro under mer sommarhalvåret, året, eller? 
Ja men precis, det är ju mycket, mycket bildförvaltning då, förberedelser inför kommande jaktsäsong. Så när väl säsongen är här då, då ska ju de mesta förberedelserna vara, vara klara så att säga. Och, så att egentligen bara hålla, hålla de jakterna som, som markägarna vill ha. Mm. Mm. Men hur ser vardagen ut i ditt eh, vinterjobb så att säga? Ja, jag vet inte om det finns någon riktigt någon vardag som ser ut som den andra Men man brukar väl börja med att fara kantlinjerna runt området där vi har renarna Och, och um, se vad som har kommit ut och gått in och så vidare Och om hur betet är, om man sparkar och ser hur betet är Och om man ska flytta på renarna eller om de står bra till eller om det är några som har farig och sådär, om de riskerar att gå ihop med några, eh, några andra sitter och så att det, ja, det är svårt att säga just, just hur en vanlig dag ser ut, det går nog inte riktigt. Men hur färdas ni? Är det skoter då generellt eller? Ja, det är väl både och till fots och skoter och det beror ju, beror ju på förut så att säga och vilket land man är i, vilken typ av land det är man är farig så Ibland är det enkelt, då kan man ju spåra av en väg bara från bil. Och... Men ibland så måste man ju kanske fara iväg och få en och, och hämta någon skog som har farit på vill, vill och vägar så att säga. Och då är det ju skoter. Och... Hur stort är området ni opererar över? Jag vet inte exakt hur stort det är i hektar, men det är ju, det är ju ett antal milkors och tvärs och in och norrut och söder och väst över. Så att det är ju det är lite för att springa på. Det är stort, det är ganska stort Men har du mer än några särskilda grejer eller sådär? Alltså hur, för att om, om dagen kanske ser så olika ut Behöver du ha mer käk och alla sådana grejer när du, när du ger ut på en arbetsdag Eller hur, hur funkar det? Nej men, nej Jag brukar väl egentligen inte ha med någonting Så Tändstickor är bra att ha Ibland kan man ha någon kaffe på annan näsa Och någon påse med kaffe men ofta är det ju så att man inte har tid att sätta sig direkt och göra någonting. Det är så korta dagar så att det hinner inte bryta och äta lunch och grejer eller någonting utan man kör ju från, från morgon till det mörkt och sen, sen får man göra, ja man får äta och dricka och sådär när man kommer hem. Det där är någonting jag kan känna igen från uh, yrkespersoner som är, alltså om man jämför med de som är i naturen eller sådär för rekreationsskull, då är det ju ofta att man är väldigt viktig med att dricka och äta och allt sånt här, men eh, när det kommer till yrkespersoner så fokuserar man på jobbet och sen har man sig själv nästan i andra hand är det någonting du känner igen? Men så blir det väl, det är ju alltså för, för, för människor som är ute till rekreationsskull så är ju just ätandet och välmåendet och, och det här det är ju en stor del av upplevelsen säkert men mens, när man så att säga jobbar med det då, då är det väl mest att man prioriterar att få jobbet gjort och så kan man, kan man äta och dricka och, och sådär när man väl är hemma när det är klart så att säga. I utrustningsväg eller i klädväg är det något som, som skiljer alltså om man säger rekreationsuteliv med mer professionellt uteliv? Ja, men det vill jag nog påstå både när det gäller det här med när man är ute med renarna och när man håller på med vildförvaltning att det, man, man ställer ju ganska hårda krav på, på kläder och utrustning samtidigt som man vill ha med sig så lite som möjligt. Så där, där är ganska noga, noga med att kolla av väder och stämma av temperaturer och, och 
ja men eventuella snöfall eller nederbörda och benederbörda. Så att man, för det är inte kul att vara ute och jobba och veta att man måste vara här fram till det mörkt ikväll och vara blöt då hela dagen. Det är väl annars kanske om man är ute på en nöjestur och kan fara hem om det blir dåligt värde. Men här då vill man ju, då vill man ju bli klar eller man måste rent av kanske bli klar eller måste vara ute många timmar in på natten. Och då, då är det ju en betydligt tråkigare arbetssituation om man är helt dygnblöt eller genomsvett eller vilken typ av årstid man är ute i. Ja, man är ju ganska så noggrann med och, och det får man ju testa sig fram vad man själv trivs med och hur, hur man så att säga arbetar vad, vad som passar bra för dig själv. Men det är viktigt att tänka på. Du har väl jobbat utomhus i ganska många år. Är det någonting som du har märkt som, som funkar väldigt bra som du kanske blev förvånad över eller sådär? Nåt, någonting som du har förändrat? Ja, man förändrar väl lite grann hela tiden vill jag väl nästan påstå beroende på att dels förutsättningarna ändras hela tiden och sen kommer det ut nya saker på marknaden och man, man provar att göra, justera nya saker så att så att de blir bättre anpassade åt dem själv så att säga. Så att jag vet inte riktigt om jag ska säga att det är en sån här grej som jag från första början känt att den här den kommer att följa med mig i resten av livet. Det, det vet jag inte riktigt om jag kan sätta fingret på någon sån grej. Om vi återgår till jakten. Hur kom jakten in i ditt liv? Jag växte upp på en gård utanför Trosa i Sörmland där och... Då var det lite mark till och far min var väl ingen jätteentusiastisk jägare men han jagade i alla fall och, och det var ju som det mest spännande man hade varit med om i hela sitt liv då redan som man var liten. Så att det började man ju springa med så fort, så fort man fick tillfälle. Och då, ja men då redan tidigt där och då bestämde jag mig för att det här är det jag ska hålla på med. Så, så blev det så Jag började på ett gymnasium då År 2000 Och med inriktning just på jakt och viltvård Och viltförvaltning då Och efter det så var det ju Fem år som jaktelev som gällde Och slita på där innan man kom in på Viltmästerutbildningen på Eskimalma Och sen dess, ja Man kan säga sen Ja, från första början så var det man Bestämde sig att man skulle hålla på med det här. Hur gammal var du när du började så att säga? Ja, jag ska väl kanske ha varit där runt den. Jag tog väl min jägarexamen. Då var jag väl runt 12 ungefär. Då jag klarade ut den då. Men innan dess hade man ju varit ute i skogen väldigt mycket. Och fixat och tittat på vilt och sådär. Men... Men det var väl ungefär i samband med jägarexamen där som man började jaga. Och då började man väl, eller då började jag också eh, praktisera eller jobba helger och lov och sånt där åt en, åt en yrkesjägare på, på ett gods utanför Trosa. Och då fick man ju, eller fick man vara tvungen redan från start att lära sig en väldig massa, massa saker. Så det var ju, var ju väldigt nyttiga år det där. När man var liten att man fick lära sig att vara med hela tiden och ja, fick lära sig hantverket helt enkelt. Grunderna i alla fall. 
I vilken ände börjar ni då? För, för att om man tar jägarexamen, då, då är det en tämligen teoretisk grej egentligen förutom skyttet. Då. Men vilken ände fick du börja? Nej, det var ju från scratch alltså. Det var ju, alltså innan jag fick eh, skjuta mina egna vilt där på den här gården, då var jag ju tvungen att stå otaliga kvällar och nätter i slakteriet och Både ta ur och pensa av och till slutstyckning också. Då, så att, och utfodring och toppning av gran och ja, vildbåsåtgärd i stort. Allt det där var jag tvungen att klara av så att säga, innan, jag ens fick, innan det ens kom på tal att jag skulle få börja jaga själv. Så att, det var en väldigt bra grund att börja från så att säga. att Man, man hade otroligt, otroligt många timmar i skogen och i slakterier och vid vildvattnena och så vidare innan man så att säga började jaga aktivt själv. Det ser ju inte riktigt ut så för den gemene person som tar jägarexamen skulle jag tro. Men tycker du att det saknas någonting i jägarexamen? Absolut, eller kanske inte rent i jägarexamen så för det är väl en bra utbildning i sig. Men den är så otroligt kort och kompakt så att du kan ju komma i princip idag från att aldrig ha varit i skogen ta den här intensivkursen på fyra dagar skjuta upp och sen så har du bara handläggningstiden, sen är du i full färd med att kunna ja, i princip börja jaga då, eller du är du kan börja jaga då beroende på vilka förutsättningar med mark och så vidare man har och det tycker jag inte riktigt är något positivt, det blir det blir som en, ja det blir knappt ens en snabb resa i allt utan det blir bara någonting som kastas rätt i ansiktet på dig och sen ska du ut där och, och det är klart står man där med jägarexamen i hand och vapenlicensen och nya pangen då är det ju lätt att tycka att man, det här kan man och det här ska man ju ge sig ut och göra och, och sen när du väl har lyckats att stå där och ha fält ditt första vilt det är ju kanske inte en aning om vad du ska göra sen vad som händer sen eller hur man ska göra eller varför gjorde du det varför sköt du just den här och inte den där eller gjorde man någon nytta eller gjorde man snarare något som kanske inte var så bra det är liksom det där allt har fallit bort på något sätt idag tycker jag, eller mycket av det, det nu ska man ha sin jägexamen sen ska man inte jaga så mycket som möjligt och, och man ska fälla så mycket som möjligt utan att reflektera över vad man vad man gör eller varför och, och det, nej det är, jag, jag tycker inte att det är något positivt om, om jägarkåren ska behålla det här breda förtroendet som vi faktiskt har från allmänheten. Man ska komma ihåg att jägarkåren är en ganska liten procent av Sveriges befolkning och vi har ändå ett väldigt högt förtroende. Ska vi behålla det då måste kompetensen höjas på slut. Så är det. Inom vilka områden är det särskilt viktigt? Ja men egentligen inom allt vad det gäller jakt det, det är liksom allt från vildkunskap jag menar många idag kan inte känna igen en kolplast till exempel och det är ju någonting som har hjälpt mig otroligt mycket i, när man har jagat räv och grävning om år till exempel och kunna känna igen det där och få den där förvarningen så att man är med när det väl händer istället för att jo men det dök upp en räv och han kastade så fort jag såg den. Ja det är klart, han hade ju koll på du. Istället för att du hade koll på han innan. 
på sånt där sådana kunskaper och spåningsteknik alltså både med hund och, och handspåning och så vidare och, och känna igen ja men veta vad det är man ser när man är där ute veta vad det är man hör, veta vad man vad man är en del av många av dem de, de, idag, det, man åker dit och ställer sig eller åker dit och sätter sig och sen man har ingen aning om vad som händer för sig där djuret står där. Man kanske avslutar det och sen var det klart. Det är de reflektioner man gör. Jaha, det gick ju bra idag. Och sen vilthantering efter skottet. Det är så många timmar jag har stått i, i vilthanteringsanläggningar och, och vildslakterier och, och tagit hand om, om, om andras vilt. Och så ser man ju också där att jag menar, en vettig uttagning det det är extremt sällsynt att du får in vilt som är väl uttagna idag. Och samma när man ser då folk ska komma igång och pälsa av djur och så vidare. Vill man nu ha ett fantastiskt bra viltkött som det, som det ju är i grund och botten. Varför inte behandla det så redan från början. Och då vill jag påstå att det gör ju väldigt många. Eller det finns mycket okunskap där hur man, hur man gör det här på, på bästa möjliga sätt. Och enklast också, det är ju jag menar, det är väldigt enkla grejer vi pratar om egentligen. Det är ingen kärnfysik direkt och, och klä av ett rådjur, men att göra det så, så, så enkelt för sig själv och så hygieniskt, rent och snyggt som möjligt, det verkar tydligen vara ganska svårt. Men själva uttagningen, det gör man på plats i skogen va, eller hur? Och sen senare eh, slaktar man? Det beror på vilka möjligheter man har. Eh, den gemene jägaren så är det ju eh, säkert smidigast att, att göra uttagningen i skogen. Men eh, på lite större arrangemang så, så väntar man gärna tills man kommer slaktivt. Men det beror på vilka förutsättningar man har. Eh, och vad det är för typ av vilt också. Till exempel älg, eh, stora djur, tar man gärna ut i alla fall de gröna organen i, i, i skogen. Men då är det ju viktigt om till exempel vilket ska säljas att alla röda organen finns med. Mm. Och där är det också en sån typisk grej att jag, Ska man besikta vilt åt någon så saknas det någon hjälte Och det saknas någon mur Och så det man, ja men de hämtar det där Och så kommer de med något helt annat Så att det är också bara där lite, lite grundkunskap Vad är det här för delar? Vad är, vad, vad, vad är ett vilt? Vad består det av? Där finns det också ett ganska stort glapp så att säga i kompetensen om vi går in på skyttet, jag har ju haft jägarexamen ett par år men är väl inte någon erfaren jägare så och har väl ibland kanske lite krångligt att ta mig till en skytteanläggning eller en skyttbana. Kan man träna på någonting hemma? Ja, absolut. Alla har ju säkert några lister eller raka linjer och så vidare hemma och stå och träna anläggningar då både med, med kula och hagel. Det ser inte jättehäftigt ut när man väl står där inne i vardagsrummet och, och viftar med grejerna. Så att man kanske ska dra gardinerna. Men eh, det är en jättebra övning. Dels för att du lär känna din kropp i de här situationerna. Du arbetar in ett muskelminne. Eh, så att du slipper få något strud på vägen när det väl hettar till i heta situationer så att säga. Och framförallt du lär känna ditt vapen i ett ofarligt tillstånd så att säga när det är oladdat och obrukbart. Eh, och det är också en sån där grej som, som eh, man ser, tack och lov inte jätteofta, men, men osäker vapenhantering. 
att folk inte känner sina vapen och att de inte riktigt har koll på vars fingrarna ska vara i alla lägen och så vidare. Och det, det ska sitta i, i ryggmärgen faktiskt. För jag är bland folk och jag är ett fungerande samhälle. Då måste det där fungera klockrent alltså 100 procent. Det får inte bli någon missa där. Där tror jag där, att man håller på med sitt vapen hemma och sådär. Där tror jag det kan vara jätteviktigt. För att för de som mig till exempel som inte har så enkel tillgång till jakt. Då blir det ju ganska of, of, ofta lite mycket tid mellan tillfällena. Och har man inte eh, rört bössan överhuvudtaget mellan det. Då, då tror jag man tappar lite grann det där från muskelminnet. Absolut. All, alltså jakten är ju inget annorlunda jämfört med allt annat det är kunskap, det är ju färskvara det är inte så att man lär sig en grej och sen kan man göra det precis som om det var igår efter tio år eller vad det nu är eller två månader eller och så vidare det här är ju någonting kontinuerligt som man måste göra, allting med jakten det här det är ju ett hantverk så att säga så att för att bli bra på någonting så måste man göra, göra det och kan man inte göra det i skarpa lägen eller sådär hela tiden då får man hitta andra alternativ som till exempel Ja, du då som inte kan ta dig till en skjutbana var och varannan vecka så kanske du får börja ta, se, ta din lilla träningsrunda i, i vardagsrummet eller tv-rummet. När jag tog ägarexamen så då kände jag att skyttet var ju helt okej, okay, eller jag, jag klarade ju provet. Men jag upplevde att det blev kanske lite väl stort glapp till att jag liksom fortsatte skjuta lite oftare. Hur ofta tycker du ungefär att man ska skjuta för att liksom upprätthålla en god nivå? Ja, det alltså jag skulle ju vilja säga en gång i veckan året runt, men det, det, det tar ju både tid och, och kostar mycket pengar, men jag tycker att under så att säga träningssäsongen då som ofta är på våren och sommaren och för hösten, då, då ska man ju definitivt eh, se till att åka till skjutbanan så mycket som möjligt och variera sitt skjutte framförallt oavsett om om man ska jaga både med hagel och kul eller inte så tycker jag att man ska träna bägge. Dels för att det är olika tekniker och, och dels för att man ytterligare lär, lär sig den här viktiga vapenhanteringen som är olika från olika vapen. Då. Och så mängdträning, det är ju alltid bra. Det kan man ju lösa via till exempel 22-skjutte eller luftgivär. All träning är bra träning så länge man liksom får instruktioner så att man tränar rätt. Det är helt enkelt att man, alltså 22 eller luftgivär, då använder man en, en tunnare eller klenare kaliber kontra sin vanliga. Så, så att då blir väl ammunitionen blir väl eh, lite billigare och just luftgivär kan man ju göra hemma vid om man bor i ett hus och sådär. Precis, precis. Det stämmer. Alltså som jag uppfattar har ju jakt tidigare kanske varit en, ett intresse eller vad man nu ska kalla det, som har gått i arv. Men jag upplever att det blir fler och fler jägare som inte har kanske någon i släkten eller sådär som jagar. Hur gör man om man inte om man saknar kontakter och sådär? Hur gör man för att komma med i ett jaktlag eller få tillfällen att jaga? Ja, för det första så är det positivt tycker jag att fler och fler blir av jakten och så vidare oavsett vilken bakgrund man har. Men då är det ju viktigt att man så att säga tar tag i det där själv och, och, och lär sig mer och det gör man ju bäst via erfarenhet och det kan vara lite knepigt eh, att komma in i jaktlag och, och så vidare ja, bästa tipsen är 
Det vet jag inte. Det är väl egentligen att gå med i kolla upp och vad det finns för möjligheter via, via olika skogsbolag eller länsföreningar eller eh, jaktsjukorganisationer och så vidare. Men det kan vara lite knepigt att komma in i jakten om man inte har några vänner eller släktingar sedan innan som, som håller på med det. Det kan vara knepigt faktiskt. Det jag kan tipsa om det är väl dels att eh, jägarförbundet anordnar en del jakt som man kan åka på. Men också att man inte ska vara rädd för att fråga. För att det är ganska många jägare tror jag som är rätt... Även om man bara är bekanta. Som ändå är, om det är en nybliven jägare som kan vara ganska generösa och, och ta med en för att man ska komma igång. Man får ju aldrig vara rädd för att fråga. Det, det, så är det. Och sen vara ute och nätverka via till exempel sociala medier och så vidare. Det finns ju, finns ju säkert grupper där... Där man kan diskutera sånt här. Våga fråga och vara ödmjuk och, och höra sig för vad det finns för möjligheter. För det senare dyker det upp någonting. När man har tagit jägarexamen, om man vill utveckla sig själv. Alltså jag, jag upplevde till exempel att eh, när jag var på mina första jakter. Är att jag är ju rätt dålig på att ha koll på vad eh, vädersräck och sånt där. Eh, så det upptäckte jag ganska fort att dels hur, hur dålig jag faktiskt är på det men också hur viktigt det är, är det, vad ska man träna på om man är en om man precis har tagit jägarexamen det är väl egentligen grundläggande så att säga det är väl lite, det är väl skjuter såklart det är ju viktigt och ja men vildhantering är ju viktigt som sagt då, så att man kan göra det på ett på ett eh, rättvist sätt gentemot viltet. Eh, och eh, ja, men skogsvanar rent allmänt. Det är ju liksom. Det är ju det grundläggande så att säga att man, att man kan se och förstå vad det är man ser och förstå vad det är man hör och, och, och veta vad det är man känner lukten av när man kommer till ett sånt ställe eller och så vidare. Det är ju. Ja, men det är ju. Ganska basic egentligen. Uh, om, man, om man vill bli en, en bra jägare som, som en, en kompetent jägare då, då får man ju skaffa sig kunskap helt enkelt. Och det, det är ju mycket ens eget ansvar. Det är ingen som kommer att tjata på det egentligen att du ska lära dig utan där sätter man och ribban själv väldigt mycket. Vill man lära sig så, så finns det alltid folk som, som, som ställer upp men, men det är ingen som kommer att tvinga det eller tjata på det. Uh, så att det, det, det är nog mycket i eget intresse och det, det är som allt annat. Mest tid i skogen vinner så, så är det. Det är det enda sättet att bli och skaffa sig mycket kunskap för att vara i skogen. Man kan ju vara i skogen utan bössa såklart också. Men är det något speciellt sätt som man kan tänka som, som jägare för att mer förbereda sig för jakt eller träna även om man är, med, man är ute för att ja, vandra eller göra något sånt där? Ja, alltså de, de flesta dagarna på det, eller mest timmar i skogen ska jag säga, det, det gör ju det gör ju i alla fall jag då utan bössa. Jag skulle väl kunna jämföra och säga att eh, av alla dagar som är i skogen så kanske det är 15-20% av de som jag har vapen med, men resten är utan. Och det är ju lite grann att försöka... Man får ju läsa in sig lite grann först på det viltet man är intresserad av för tillfället. Säg att man är intresserad av, av rådjur till exempel. Ja men då får man ju läsa på lite grann om dess biologi. Och, och, och sen får man ju då vara i skogen och leta spår och spårtecken och så vidare. Och sen 
kan man dra det där lite längre att skulle man nu se ett rådjur så får man ju studera det och titta och vad gör det för någonting, står och äter för någonting. Och då får man tänka att ja men vad äter den och varför äter den just det idag, är det det som är attraktivt just nu och i vilka områden kan jag hitta just det här den äter i, ja det är ju såklart bra ställen att börja sin jakt på den när man ska börja jaga. Det är dumt att bara jaga i granskog om, om rådjuren är ute och äter klöver så att säga. Så, så att det gäller ju liksom att få en helhetsbild här nu då. Vad är det för typ på året? Vad, vad gör rådjuren den här tiden på året egentligen? Vad, är det brunst eller sätter bockarna sina revir här nu på våren? Eller, eller är den bara att ta bort basthuden? Är det där det är mycket att säga? Det, man måste liksom vara nyfiken och... Och ställa, ställa fråga på fråga. Det går inte bara att konstatera att ha ett rådjur och han käkar. Ja, det är bra. Går vi hem. Utan man, man måste liksom alltid vilja lite mer. Ställa sig den där lilla extra frågan. Och, och man måste våga fråga och sen, som sagt vara ute och, och, och ha ett stort intresse. Det, det är ju otroligt viktigt att man har det där intresset med sig. Att vilja veta mer. Vilken är din favoritjakt? Ja, jag vet inte riktigt om jag kan säga att jag har någon favoritjakt numera. Eh, nej, min favoritjakt det, det är nog vilken typ av jakt som helst egentligen. Så länge det är med, med bra vänner, duktiga jägare och där jag kan lära mig någonting. Eh, där jag har ut någonting av dagen så att säga. Det, då är det en riktig favoritjakt. Har du haft någon annan favoritjakt tidigare i din jaktkarriär så att säga? Eller hur har det sett ut? Ja, men alltså all jakt med hund har ju, det har ju legat och ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Dels är det så otroligt varierande typ av jakt på, på så varierande vilt. Men och just det här samarbetet med hundar så att i princip kan man säga all, all jakt med hund. Det, det har legat med väldigt varmt Jakt innebär ju när det är lyckat, om man kan uttrycka sig så, att ett djur dör. Eh, varför, varför jagar man? Idag så, så är det ju för att det, det behövs i ett förvaltningssyfte och då är det eh, många som uppskattar det och eh, det skulle vara glada för att, eh, att den delen av viltförvaltningen sköts så att säga. Men eh, jag tror ju också att människan, inte alla, eller jo egentligen alla på olika sätt och, eh, har en vilja att komma över någonting, att komma över ett bit eller, eller eh, vinna på trisslotten eller eh, ja, jaga i kappen där fotbollen eller vad du vill. Det finns olika sätt det ger uttryck för men viljan att komma över någonting, att, att nå i mål så att säga, det, och det, det är någonting man uppskattar eller upplever ganska starkt skulle jag säga när man jagar att man att eh, en lyckad jakt behöver definitivt inte betyda ett fältbyte idag som det kanske var för 10 000 år sedan då man var beroende av det här men eh, så att idag har det där med fältvilt och, och lyckad jakt inget större samband men, men ändå när man väl sitter där och, och har nedlagt ett byte då det är en, det är en enorm lyckokänsla av att ha har lyckats med, med enda målet så att säga, med jakten. Så det är nog mycket därför som folk, folk jagar idag. Kan det vara lite känslomässigt också? 
Absolut, det är absolut. Det, det är det och det bör det vara om man nu ska tycka att man är någon typ av jägare. Då, då är det definitivt en emotionell grej också i det där. Att, eh, man har ju faktiskt, jag har sagt det förr och säger det igen, man har gjort ett ingrepp i naturen och eh, det, det ska man ha respekt för. Och vara ödmjuk inför framförallt. Vilket är ditt favoritvilt att äta? Ja, det där går väl lite grann i vågor och perioder. <laughs> Man konsumerar ju en hel del vilt så att det, det blir eh, att man liksom lite grann föräter sig på någonting i vissa perioder och då är det lite något annat så att jag vet inte riktigt. Men eh, något som alltid är gott och som jag uppskattar väldigt mycket och det är ju eh, gräsand. Okej, okay, det åt jag för ganska precis en vecka sedan. Har du något bra recept? Ja, men det passar ju bra när, när såsen är lite syra eller söttna i så att eh, grejfrukt, apelsin eller svartvin där eller eh, kalvados och äpplen mm. och den där typen av tillbör. Sen brukar ha lite savoykål också som man eh, dresserar i vitt vin till det, eller äppelsider det. Det blir en väldigt bra kombination. Det låter jättegott. När du är i skogen på en jakt, är du, hur ser liksom utrustningslistan ut? Eller vad har du med dig? Ja, i grund och botten så har jag väl med mig en, en handkikare, ett vapen, lite ammunition, en kniv och ett tändstål. Det är väl ungefär det som man har. Då, då klarar man sig väldigt bra. Har det där förändrats över, över tid eller sådär med, med vad du har med dig? Eller har du sett ungefär likadant ut? Själva grunden har ju sett likadan ut eh, hela tiden. Sen förändras den där ju lite grann beroende på vilken typ av jakt du är på. Var du är någonstans och jagar i landet. Och eh, väderförhållandena såklart eh, för dagen. Så att, eh, och så beror det ju på eh, hur länge man har tänkt vara ute också. Det det är klart att en rappensjakt i Skåne då, då krävs ju inte samma utrustning som om man ska ligga ett par veckor på fjället och, och kikar span efter älg. Då, då blir det lite annorlunda. För den som har ganska precis tagit jägarexamen och ska ge sig ut finns det någon särskild utrustning eller pryl eller sådär som den personen borde ha? Ja, en kompass. Om man har lärt sig att läsa en sån så, så är ju en kompass väldigt bra. Hur är det med skjutköp? Är det någonting man ska ha? Eh, ja, om man känner sig bekväm med det så, så är väl det en fantastisk investering. Å andra sidan så finns ju hela skogen full i pinnar och, och stenar och träd och, och allt möjligt att använda som stöd. Så att det beror på vad man vill man lägga pengar på det så finns det utmärkta skjutköpar och skjutstöd som som man definitivt ska använda eh, om man är trygg med det. Det, det är inget fel alls. Det är inte. Finns det någon underskattad kunskap som många glömmer? Ja, men det tycker jag väl. Eh, den här bedömningen av vill till exempel. Eh, till de flesta ska jag väl kunna säga eh, att deras, det sträcker sig oftast inte mer än att de kan bedöma arten, könet. Om den, om den är en kalv eller om det är en vuxen va? eller ett kid eller en vuxen, ett vuxet rådjur. 
Så där tycker jag att man skulle kunna absolut också bli bättre och kunna bedöma lite grann ungefär hur gamla de är och vilken typ av roll de har i olika konstellationer. Till exempel när det gäller flockdjur då. Att man kan avgöra vilken det är som är ledarhinden för den här gruppen eller vilken är den dominerande jorden på den här brunnsplatsen och och för att det är en sak idag som man ser tydligt slående över alla klövelsarter i alla fall Och det är att det skjuts för mycket unga hanjur De skjuts alltså i fel ålder om man ska ha en, en, en bra förvaltning på dem Och visst det finns anledning ibland i vissa områden att gå in och skjuta på yngre hanjur också Men det är inte särskilt vanligt skulle jag på Utan man skulle gå och klara sig med att hålla sig på, på de äldre hur ser kunskapen ut i jägarkåren? Ja, det finns ju båda, båda läger så att säga. Väldigt bra och väldigt dåligt och allt däremellan. Och, eh, jag tror att dels har det att göra med det här som vi pratade om tidigare. Att, att folk inte ärver jakten på samma sätt gratis att säga. Utan man kommer in i det eh, utifrån så att säga i, i vuxen ålder. Det gör nog sitt till och, och det, det är inget fel i det så länge man liksom känner ansvaret att lära sig mer och bli bättre och lära sig av de som man, det får man ju ändå dömer själv och såklart att de som man tycker kan någonting. Det finns en hel del bra på internet också idag men det finns också väldigt mycket dåligt alltså där ska man vara väldigt, väldigt, väldigt kritisk. Så bland annat fick en länk skickad till mig här för en vecka sedan knappt. Där det är då en Youtube-kanal som profilerar sig för, för att lära ut på jakt. Och det var väldigt mycket både faktafel och sakfel och rena saker som absolut inte hör hemma på, på eh, internet på en, på en kanal som profilerar sig för att lära någonting. Så att man ska vara noga där med också lite grann vilka man väljer att, att lyssna på. Och man ska lyssna på alla men skumma igenom och sen så bestämmas för att det där tycker jag är vettigt det där var bra, det där, det där verkar bra och då kan man komma hur långt som helst det är, som sagt man ska aldrig vara rädd för att fråga, men man ska vara lite kritisk med vad man ser på internet och vad man hör och så vidare det, det är nog oerhört viktigt för att öka kompetensen i, i, bland jägarna i Sverige faktiskt, och den, den bör höjas det, det tycker jag absolut det står för det är ju ganska populärt med jakt på sociala medier. Vad, tycker du att det har skett någon förändring där med, med hur man gör eller om det påverkar jakt och sådär? Det tycker jag absolut. Också det som vi pratade om, eller som du nämnde då, en lyckad jakt när man sitter i ett fältbyte. Det har blivit ett väldigt starkt samband mellan just en lyckad jakt och ett fältbyte. För det är ju det man kan vidareförmedla på en, på en bild på sociala medier så att säga. Då kan du inte vidareförmedla känslan av ett fantastiskt hundarbete eller, eller en fantastisk gemenskap med dina vänner så att där har det tycker jag blivit väldigt fel att det är en lyckad jakt då är det ett fältbyte oavsett vad det är som ligger där så är det en lyckad jakt då har man inte greppat själva poängen tycker jag med, med en bra jakt en bra jakt då är allting liksom korrekt från början till slut det, det är ett väl skjutet vilt av rätt sak i rätt ålder, alltså hur som skulle skjutas och så vidare och hundarna har fungerat bra och lunchen har varit god och du där med, med bra vänner det, det är liksom 
det måste vara bra från början till slut. Men idag så är det så fort man liksom har eh, avslutat eh, någonting så, så eh, då har det varit bra. Och det, då, det är lätt att nyblivna och, och, och unga jägare och så vidare får en skev bild av vad det är som är en lyckad jakt. Det märker man särskilt när man arbetar i det här på det sättet som jag gör då. Att man kan ha haft en fantastisk dag med ett ja, rent antal vilt som ligger efter hagen inte så starkt. Men att det har varit en fantastisk dag i övrigt. Men då, då kan man märka i vissa läger att det uppskattas inte lika mycket som om, som om det har varit en, en, en annan typ av jakt där det ligger mer. Då. Och, och, och det tror jag det här sociala medier... Det, de är definitivt med och bidrar till det där. Och det är inget bra. Nej, det är inte bra. Det blir fler och fler kvinnor som jagar i Sverige. Är det någon skillnad på hur nyblivna kvinnliga jägare och manliga? Ja, absolut. Nu ska man väl kanske inte kasta alla över en kant och generalisera hejvilt. Men jag gör ändå det lite grann bara för att alltid reta över någon kille. Tjejer som börjar jaga är oftast Väldigt ödmjukt inställda till det här och är väldigt vetgiriga. Och det som är fantastiskt med dem är att de inser att de kan, de kan inte det här från början. Så att de går att lära. Sätter du en hagelbössa i, i handen på, på en tjej eller en kvinna som är ny i det här. Och så säger du åt henne hur hon ska göra så gör hon det. Med utmärkt resultat nio gånger av tio. Gör du likadant med, med, en, med en kille eller man, då har han redan sedan innan bestämt att det här kan jag hanta. Han är ju kille, han gjorde ju lumpen 84 och så vidare. Och så att, säger, sätter du en hagelbörsa i handen på han och så säger du vad han ska göra så kommer han att göra precis tvärtom i princip. Och detsamma, det här med att våga fråga till exempel, det, det, alltså, världen är full av jättedumma frågor. Men man får ju inte veta om man inte frågar. Så att, men det gör liksom inte män på samma sätt. Utan, men kvinnor däremot, det kan, det kan handla om vad som helst. Allt med en himmel och jord. Och ibland frågor som jag själv då kommer på mig själv att Ja du, det undrar jag också. Det, varför har jag inte undrat det? Eller varför har jag... Så att det är ett annat synsätt där lite grann också. Så att, det är en jättestor skillnad generellt på, på män och kvinnor som börjar jaga. Jag kan ju också tycka att alltså, i ett sammanhang där det bara är män, det är ju kanske inte alls ovanligt i jaktlag och sådär, att det kan ju bli lite skönare stämning också om det är lite tjejer som är med. Jag, jag tror att det är likadant liksom, om det är, i vissa sammanhang att det bara är, är, är kvinnor så kanske det blir roligare där om det är lite blandat helt enkelt. Ja, jo, men det tror jag, tror jag absolut. Jag har ju provat på bägge så att säga. Jag har jagat med, med rena lag med, med kvinnor och rena lag med män och allt däremellan mixat så att säga. Och, eh, om man ska generalisera lite grann där också så jagar man bara med kvinnor så är det väldigt prestigelöst, väldigt avslappnat och, och härligt. Då är det inte bara fokus på det ena eller det andra utan då är det väldigt unikligt. Och jag tror att det, det blir en liten annan jargong när det, när det är kvinnorna också, vilket är bra. Och som sagt, eftersom att de är ofta då väldigt nyfikna och vetgiriga så, så blir, det, blir det liksom som en ursäkt för vissa män att ja, men till exempel om det, 
om det är någon som har fältet vilt och så kanske jag börjar ta ur det där. Ja, men då är det alltid så där. Det är de första som kommer fram och vill titta, det är, det är inte männen kan jag avslöja. Utan det är, det är kvinnorna och titta och fråga och så vidare. Och det, det blir det som en liten ursäkt för det. Och så kommer det någon kille eller man smygande och så ja, ja, tittar de också och ska vara med där och lära sig någonting. Så att det, det, det är bara positivt med, med kvinnor i akten. Absolut. Just frågor som till och med i vissa fall kan upplevas som onödiga eller så. Det, det vet man inte riktigt förrän man har svarat på dem. Så det där tror jag är, är skitviktigt att man, men kanske framförallt man, att det är en sån tjänst så att man vågar ställa vilken fråga som helst. Absolut. Och det är, som jag sa, det finns ju tusentals miljoners frågor eh, och säkert hälften av dem är jättedumma men det spelar ingen roll för att eh, alla är barn i början och frågar man inte så får man, får man ingenting veta. Det är jätteenkelt. Världens enklaste grej att räkna ut. Så att, och det är klart jag får dumma frågor Alltså av alla människor Eller alla typer av människor Så får jag ju jättedumma frågor Men det är ju inte det Vet man inte så måste man fråga Och då, då vill man ha ett svar Så att man vet det till nästa gång Och det, jag ser ingenting konstigt med det Nej det finns ingen fråga som Som är för dum egentligen Kan du ge tre avslutande tips Till den nyblivna jägaren? Mm, jo men det är ju Framförallt den här kunskapsdelen då. Läs, läs allt du kommer över och fråga alla du träffar på och alla typer av frågor. Och var med och lär, vara med och titta, följ med till slakteriet eller vet att det är någon som ska, ska spika på lördag. Ja men fråga om du får ta med en termoskaffe och åka dit. Eh, titta på internet men var väldigt kritisk med... med det du ser på det de lär ut för det, det finns, det finns eh, som sagt även sidor där kanaler som profilerar sig som, som ett lärande instrument men som har väldigt väldigt mycket att önska ja de där har som sagt rent ut sagt fel så att, men var nyfiken och var, var hungrig efter att lära mer eh, och sen träna mycket skjutte, eh, artkunskap Spår Allt sånt där Var så bred som möjligt inom jakten det, det kommer man långt på Stora ögon och stora öron Det ska man ha Vad kommer att hända för dig resten av vintern? Ja men nu blir jag ju här uppe vid renarna Det blir ju egentligen Fram till Fram till vi flyttar upp dem till fjälls igen Fram på våkanten Men däremellan så måste jag ner till Ner till södern igen och, och uh, hålla en jakt till och uh, stämma av uh, säsongen där nere så att säga. Så att uh, det, blir, det blir full fart i skogen. Tack så hemskt mycket Inman för att du har varit med. Då får du ha en fortsatt fin vinter. Det tackar jag så mycket för och önskar dig detsamma Nils. Mm.